0: Bonjour Lionel Frenchkio. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de Hyundai Motor France. Alors dans le contexte automobile très dur que l'on connaît, des ventes en baisse, la crise des, des semi-conducteurs, Hyundai fait un peu figure d'ovni avec des ventes records en 2021. Je vais donner les chiffres, 45 000 immatriculations, ce qui vous porte à 2,7% de part de marché. Si on compare à 2019, vous avez fait plus de 13%. Ça semble
1: être de l'ordre de, de l'exploit. Quelle est votre recette Alors, Il y a plusieurs paramètres qui expliquent cette, cette belle performance. Euh, la première, euh, le premier paramètre, comme souvent, c'est lié au produit, euh, évidemment, parce qu'on euh, est une industrie, on vend, et, et c'est vrai que malgré tout, il y a toujours ce côté un peu passionnel autour de l'automobile. Et en plus, aujourd'hui, il y a un côté technologique qui est aussi extrêmement important, puisque l'appétence des gens à des technologies plus vertueuses est aussi évidemment un, un vecteur de développement. Vous avez sorti des modèles assez technologiques, assez innovants Absolument, c'est vrai que 2000, euh, 2021, ça a été pour nous une année phare en termes de nouveautés, puisque ça a été le lancement de, de, de notre nouveau SUV Toxon dans une version hybride et hybride rechargeable. On a également lancé un, un autre SUV 100% électrique Ioniq 5. Euh, et de manière générale, c'est vrai qu'on a mis à la route des technologies qui sont aujourd'hui en ligne avec les attentes des clients français spécifiquement liées à, à l'environnement. Ce qui frappe, est frappant, c'est que vous
0: êtes présent sur toutes les technologies de, de motorisation. J'ai appris que vous vendiez encore du diesel. Il s'en vend effectivement encore en, encore en France. Mais c est, c est, on est étonné parce que le mouvement a commencé vraiment à s'inverser.
1: En fait, ce qui est important, et c'est un peu la, la philosophie de la marque, c'est d'avoir une offre qui soit en ligne avec les usages des gens. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent rouler au 100% électrique sans que ça pose aucun problème. Mmh. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des gens pour lesquels rouler avec un véhicule diesel correspond à leur usage et finalement même à un impact finalement positif sur l'environnement parce que beaucoup de consommation etc donc c'est pour ça qu'il faut être assez fin dans l'approche des clients oui. et d'avoir une offre qui corresponde vraiment à leurs besoins et pas simplement une offre bateau qu'on serait capable de déployer partout Juste pour revenir à, à votre performance commerciale là où, là où vous êtes aussi à
0: contre-courant c'est que vous ouvrez des concessions euh, là où on peut imaginer qu'elles sont plutôt en train de fermer qu'on passe au, vraiment aux ventes de plus en plus en ligne vous vous êtes présent de plus en plus sur le terrain il faut de la visibilité aussi quand on perce sur le marché
1: bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'achat automobile et le service automobile, ça reste quand même un, finalement quelque chose de très euh, en proximité. Euh, C'est-à-dire que les gens veulent avoir une solution. Euh, si jamais il s'agit de faire réparer leur véhicule sans être obligé de courir à droite à gauche. Et donc c'est vrai que cette proximité vis-à-vis -vis des clients français est importante. Et on voit bien aussi que finalement, l'appétence des gens au travers de la crise qu'on qu a vécue, ou qu'on est toujours un peu en train de vivre aujourd'hui, euh, vers un, un commerce de, de, de proximité est mm. important. Donc finalement, il faut être capable de trouver le bon équilibre entre les services digitaux qu'on peut amener ou distanciels, mais ce service de proximité aussi qui reste important, sachant que l'achat automobile, automobile est un achat important en termes économiques. Mmh. Donc c'est vrai que donner confiance aux gens, c'est aussi leur montrer qu'on est proche de chez eux. Donc les portes ouvertes en concession, les essais ont encore de, de beaux jours devant eux bah, C'est évident aujourd'hui que quand on regarde un peu les statistiques, euh, il y a 70 à 80% des gens qui essaient leur véhicule avant de l'acheter. Donc ça reste un élément fort déclencheur finalement de, de, de l'achat final d'un véhicule neuf. La crise des semi-conducteurs, Lionel French-Kio,
0: elle vous a durement affecté Ou est-ce que, comme Toyota ou Tesla, vous avez réussi à adapter vos approvisionnements pour ne pas trop en souffrir
1: bah, Disons qu'elle nous a affecté, mais quelque part dans une moindre mesure qu'un certain nombre de nos concurrents. Euh, donc c'est ça aussi qui explique pour partie la bonne performance que nous avons réalisée en 2021. C'est vrai que notamment sur les derniers mois de l'année 2021, on a bien perçu finalement cette cette dégringolade finalement en termes de livraison sur le marché. Et globalement, on a été moins impacté que nos concurrents pour plusieurs raisons. La première, c'est que la France c'est un marché profitable pour notre maison mère. Ce qui veut dire que quand il s'agit de vendre des véhicules en France, ce jamais un problème de rentabilité. Ensuite, Vous étiez mieux, mieux fourni que d'autres. Exactement, c'est-à-dire qu'il y, y a une concurrence finalement globale entre les différents pays, les différents marchés pour être sûr que chaque voiture vendue rapporte le plus d'argent. Euh, et un autre élément, évidemment, qui est finalement lié un peu à l'histoire de la marque, euh, c'est que la, la, les, les principaux fabricants de semi-conducteurs sont aussi asiatiques euh, et on a une forme de proximité géographique avec eux. vous rappelle que vous êtes une marque sud-coréenne. Absolument, et qui nous, finalement nous, nous, nous permet d'avoir un accès à l'approvisionnement probablement plus simple.
0: Et par exemple, ce qu'on ne sait pas forcément,
1: c'est que vous produisez votre propre acier et que vous le transportez vous-même là où vous en avez besoin pour, pour vos usines. Bah, c'est aussi un élément important, je dirais, dans... dans, dans, dans succès par rapport à la situation actuelle c'est qu'on est un groupe très intégré euh, donc effectivement on fabrique l'acier de nos voitures mais on fabrique aussi finalement les bateaux qui transportent nos voitures jusqu'à <rire> l'Europe euh, donc c'est vrai que euh, d'avoir cette capacité-là d'être euh, finalement plus indépendant nous permet d'être aussi moins impacté quand il s'agit de travailler avec des sous-traitants. Alors les chiffres du marché automobile
0: français pour le mois de janvier sont tombés. C'est toujours, c'est toujours pas pas fameux. On a vu l'an dernier à peu près autant de ventes ou aussi peu de ventes qu'en 2020, c'est-à-dire un million cent alors qu'on était à 2 millions 2 en 2019. Comment vous voyez l'avenir entre cette crise des semi-conducteurs qui paralyse globalement, plus globalement l'industrie, peut-être un appétit en baisse des clients, le boom de l'occasion.
1: Yeah, yeah. Il faut faire attention à l'analyse du marché qui est un peu en trompe-l'œil. En fait. C'est-à-dire que 2021, effectivement, a été de nouveau une mauvaise année en termes de livraison. Euh, finalement, assez proche de l'année 2020, qui avait été la pyramide depuis très longtemps. Euh, mais il n'y a finalement pas de décorrélation entre la reprise économique et la demande. C'est-à-dire que quand on regarde le marché des commandes, cette fois-ci, donc euh, les gens qui sont allés en concession acheter une voiture, on a un marché des commandes qui était, l'année dernière, à 1,950,000 immatriculations. Donc, il y a un gros décalage entre... Euh, les achats qui ont été réalisés et les livraisons. Ça veut dire que malgré tout, il y a encore de l'appétence à l'achat automobile. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, là où ça coince, c'est dans la capacité des industriels à livrer ces commandes qui ont été prises, j'irais sur 2021. 2022, le démarrage de l'année, en revanche, est un peu différent. Effectivement, on voit que le marché des immatriculations continue à être extrêmement faible. Oui. Mais le marché de commandes aussi. Pour la première fois depuis longtemps, les commandes vont pas dans le bon sens. Et on va dire l'analyse qu'on peut en faire, elle est multiple. Évidemment, il y a un environnement sanitaire qui joue malgré tout parce qu'avec 300, 400, 500 000 cas par jour euh, de gens qui sont euh, euh, contaminés plus les cas contacts ça génère quand même mmh. pas mal de, de problématiques au niveau de la consommation et on le voit aussi finalement sur le, le feedback qu'on a sur les soldes qui, qui se passent en ce moment euh, donc c'est vrai qu'on a un démarrage d'année qui est au-delà des livraisons et des immatriculations qui est aussi relativement lent sur les prises de commandes. Quel est l'appétit que vous constatez réellement sur, sur
0: l'électrique Et comment réagissez-vous au propos de, de Carlos Tavares il y a quelques jours qui disait en gros l'horizon de 2035 que nous donne la Commission européenne c'est trop rapide pour nous, pour l'industrie, pour les sous-traitants mais aussi pour les classes moyennes populaires qui ne pourront pas s'acheter des modèles électriques un peu plus chers euh,
1: je, je veux dire que euh, ce, ce discours-là pour moi il est anxiogène euh, par rapport à, à l'électrique de manière générale. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il euh, n'y a pas de, de plan B à la mobilité zéro émission. Mmh. Enfin, pour moi, la direction, elle ne se pose pas, on ne peut pas la remettre en cause. Euh, ma conviction, euh, c'est que dans les faits, le, le changement va s'opérer plus rapidement que 2035. Euh, c'est vrai que la Commission européenne a mis ce cap-là. À partir de 2035, on n'aura plus le droit de vendre des voitures thermiques sur le marché, sur le marché européen. Euh, mais quand on regarde finalement la manière dont les, le marché évolue, beaucoup à l'Europe de l'Ouest, on va dire peut-être plus qu'à l'Europe centrale, euh, en fait les choses vont un peu plus vite que ce qu'on avait imaginé. Et donc ma conviction, c'est que dans les faits, euh, la bascule du marché va se faire pousser par les consommateurs plus rapidement que 2035. Et on verra probablement qu'à partir de 2030, on aura une très forte majorité du marché qui sera à émission au travers des véhicules électriques. 2030. Lionel French-Kio, président
0: de Hyundai Motor France. Merci beaucoup. Merci à vous. Invité du Focus Écôte Radio Classique. Bonne journée. Il est 6h53.